0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie, a właściwie zimno, gdyż spotykamy się wieczorową porą w Biblioteczce Grozy. I dzisiaj, szanowni państwo, pierwszy raz epokowy moment. Możecie słuchać duetu mojej skromnej osoby, a także naszego gościa Pawła Matei, który pierwszy raz nagrywa ze mną duet. Pierwszy raz będziemy rozmawiać o Biblioteczce Grozy. Witamy Cię. Cześć, witam wszystkich, witam słuchaczy, witam Cię. I
1: no, mam nadzieję, że, że, że nie ostatni raz. Bo w zasadzie szkoda, że dopiero teraz jakby się do za to zabraliśmy.
0: No właśnie, bo wypadałoby, żeby pierwsze nasze spotkanie, czyli zakładam dwóch wielkich miłośników wydawnictwa CIT zaczęło z rozmowę od spotkania nad Arturem Machenem, czy może Blackwoodem, a tutaj okoliczności takie, no widzisz, ja dopiero co wróciłem z roweru, słuchałem sobie delikatnej muzyki lory, marling, jej nowej płyty, takiej britfolkowej. No a powiedz, co ty jadłeś na kolację, wegetarianinie?
1: Otóż, ja chciałem powiedzieć, że nic nie jadłem, ale w sumie to jadłem, bo jadłem ciastka owsiane, które zrobiłem, że że od kwarantanny, znaczy kwarantanna zmusiła mnie do do robienia jakichś wypieków, ale nie dlatego, że mi brakuje jedzenia, tylko dlatego, że... Po prostu się, może nie, że nudzę, ale potrzebuję się jakoś zająć czymś innym niż siedzenie przed komputerem, co robię przez większość
0: Mhm. Ale czy zbliżasz się do weganizmu, czy już przekroczyłeś te granice? Ale wiesz co, ja już przekroczyłem dawno, ale później wróciłem,
1: tylko że było mi po prostu trochę trudno. Wiesz, to po prostu wymagało takich wyrzeczeń na przykład na mieście, nie? że gdzieś wychodziłem ze znajomymi i miałem ograniczoną pulę tego, co mogłem zjeść. A w zasadzie wróciłem do wege- wegetarianizmu i jest łatwo. W zasadzie jest to bardzo proste.
0: E, słuchaj, no nie mówię o tych naszych tutaj zamiłowaniach, typu delikatna muzyka, wegetarianizm, lekkie posiłki, zwykle tak to się kojarzy, gdyż to się troszkę może kłóci z samym horrorem z początków XX wieku. Powiedz, no jak to się stało i właściwie dlaczego ty, kiedy wracasz w piątek po pracy do domu, w tych okolicznościach akurat spokoju tam dużego, do sypialni, to... Co powoduje, że ty, siadając, najlepiej wieczorem odpoczywasz przy jakimś dobrym, klimatycznym horrorze, jeśli mowa o literaturze? Wiesz co? Nie wiem. Bo wielokrotnie, wielokrotnie mówiłeś, że piątek wieczorem to musi być jakiś horror dla ciebie.
1: No, no, ale wiesz, co? nie wiem, dlaczego tak jest. To, to jakoś. Wydaje mi się, że to, to jest. To jest... Nie wiem co. To jakaś taka potrzeba jest, nie?
0: Że. że, 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 że
1: nie wiem co.
0: <grym> zaskoczyłem, cię, zaskoczyłem cię tym pytaniem. No. Słuchaj, no więc powiedz mi, czy twoje oczekiwania spełnił nowy tom, najnowszy tom starych opowiadań klasycznej May Sinclair. Właśnie, bo ty mówisz tutaj o
1: hobblorze i o jakimś takich bardziej brutalnych, przerażających rzeczach, a ja mam wrażenie, że to nie jest najlżejszy z tomów w całej serii, ale zdecydowanie jeden z takich, mimo, mimo wszystko trochę lżejszego kalibru, przynajmniej jeśli chodzi o taki ładunek takiego właśnie nadnaturalnego horroru i takiego, takiego wiesz, nadnaturalnego przerażenia. Tutaj ja mam wrażenie, że, że cały ten tomik jest bardziej może ja, ja wiem, że to nie jest precyzyjne określenie, ale bardziej dla mnie jest gotycki niż horrorowy, niż przerażający. Ale jest dla mnie bardzo bardzo mimo wszystko był satysfakcjonujący. Bo ty w ogóle, jak gdzieś tam się umawialiśmy, wspominałeś, że kilka miesięcy chyba czytałeś ten tomik, nie? I ja, go wciągn- ja wciągnąłem go w zasadzie chyba dwa tygodnie, ale to dlatego, że ja dużo rzeczy czytam naraz i tak sobie w weekendy właśnie głównie go nadrabiałem i to, to mi szło z bardzo szybko i z bardzo dużą przyjemnością.
0: W moim przypadku długość samego czytania, tym bardziej tomów opowiadań, nie ma żadnego związku z ich oceną, gdyż ja też jednocześnie, tak jak ty, mam o otwarte około, nie wiem, 10 książek, dlatego uwielbiam zakładki, Natomiast tutaj moje główne takie spostrzeżenie, o które nie trudno, to, że tutaj jest bardzo dużo duchów i właściwie takich klasycznych ghost story. Klasycznych, ale jednocześnie mam wrażenie nie do końca klasycznych.
1: Znaczy to o tym pewnie będziemy jeszcze troszkę później mówić, ale tak, znaczy jeśli ktoś jest taki głodny, no, myślę, że adekwatne słowo tutaj, takich właśnie opowieści o duchach, które będą miały w sobie coś takiego gotyckiego, takiego mrocznego, ale niekoniecznie jakiegoś super strasznego, nie na zasadzie, że Lovecraft, który będzie człowieka bombardował jakimiś pesymistycznymi historiami o jakichś gigantycznych rzeczach spoza naszego świata, no to nie. Tutaj jest tak, to wszystko jest takie bardzo podskórne, takie, takie bliskie człowiekowi, ale jednocześnie jest tutaj dużo właśnie, no, to, to jest, jest dużo tylko takich troszkę odświeżonych, mam wrażenie, znaczy no, odświeżonych, to są opowiadania z przestulacją, ale odświeżonych motywów z takich takich bardzo klasycznych ghost story.
0: Powiem ci, że ja czytając to troszkę byłem um, no już wręcz w pewnym momencie rozśmieszony tą metodą autorki, która często sięga do uśmiercenia jakiegoś bohatera po to, żeby go zaraz powrócić do życia, a właściwie do rzeczywistości, ale jako duch. I właśnie zacząłem się zastanawiać, czy to nie... Znaczy, no no mnie troszkę to tak nużyło, tym bardziej, że czytałem niezgodnie z kolejnością wydawcy i... Pierwsze pięć opowiadań, na które trafiłem, to to był duch, duch, duch. Człowiek umiera i przychodzi duch. Śmierć i duch. I zacząłem się zastanawiać, czy czy ta autorka sięgnie po jakieś inne schematy, czy może inne źródła grozy. Co tutaj dla ciebie było takim głównym źródłem grozy? To jest
1: trochę z mojej strony tendencyjna odpowiedź, dlatego że gdzieś tam sobie przeczytałem wcześniej, że autorka, hm, zacytuję z tyłu okładki, mhm. że Mae Sinclair była innow- innowatorką nowoczesnej prozy, późno wiktoriańską prekursorką modernizmu w stylu, w duchu Virginia Woolf, i że łączy tra- tradycyjną opowieść grozy z odkryciami Freuda i Einsteina. No, z tego Einsteina to tak, może trochę mniej, ale tego Freuda <laughs> to ja tutaj tak dosyć mocno czułem. Tak, takiego właśnie psychoanalitycznego podejścia do Horroru. A co do Wolf, to szczerze mówiąc nie wiem, bo ja mało Wolf czytałem. Coś tam czytałem, ale to było dawno temu i jakby trudno, trudno mi się do tego odnieść. Ale wiesz, Właśnie... ja, ja na przykład...
0: Właściwie miałem miałem ten sam problem, że że mało znam prozę Virginia Woolf. Na studiach czytałem jakąś jedną jej książkę i i zupełnie nic nie pamiętam. I tutaj właśnie ten tomik mnie troszkę tak zmotywował, żeby sięgnąć do Virginia Woolf.
1: No, ja pamiętam, że to było fajne, tylko że jakoś nie umiem. umiem, Znaczy, nie umiem. Chętnie Kiedyś jeszcze do Virginia Woolf wrócę, ale nie wiem kiedy. Ale wiesz, ja na przykład miałem... i dużo pierwszego opowiadania. Takie wrażenie, że czytam prekursorkę dla Reja Bradburego i dla Shirley Jackson, tej odnawiedzonego domu na wschodzie. Nie wiem, czy mm-hmm. czytałeś Nawiedzony Dom, albo
0: właśnie coś Bradburego? Bradburego czytałem opowiadania, czytałem kroniki marsjańskie, czytałem jakiś potwór, to nad, tu nadchodzi. Bradburego czytałem sporo, tak.
1: No, to nie wiem, nie wiem, czy ty też miałeś takie odczucie, raczej pewnie, pewnie ono jest tylko moje, bo to... Wydaje mi się, że one jest takie dosyć spontaniczne, ale właśnie.
0: Powiem ci, że nie skojarzyłem tego, tak, ale było takie dosyć poetyckie to pierwsze opowiadanie, szczególnie jeśli chodzi o umiejscowienie bohatera w tym ogrodzie i w tym całym domostwie. Rzeczywiście czułem, że tutaj przyroda ma jakiś wpływ na wydarzenia i i że to miejsce jest dobrane nie bez kozery.
1: Jest dużo takiej, znaczy ja to tak
0: z, zawsze
1: odbieram u Bradbury'ego, że u niego jest dużo takiej gry na takich bardzo subtelnych emocjach bohaterów i w ogóle tak, takiej y, mocnej podbudowy psychologicznej, ale ona nie jest taka, a, nie wiem, może je, jak u Stephena Kinga taka trochę czasem toporna, znaczy taka prosta, nie? Tylko Bradbury tak, tak po prostu czarował tymi emocjami, że tam czasem dosłownie, nie wiem, czuło się, że bohater coś czuje. Że, że, nie wiem, jakoś tak bardzo sprawnie, ale bardzo delikatnie na tym operował. Na takich bardzo, nie wiem, ciepłych emocjach często. I tutaj miałem wrażenie, że też, też jest coś takiego, ja tak naprawdę nie umiem wyjaśnić tego, co mi chodzi, ale myślę, że jeśli ktoś na przykład właśnie Brad lubi, to to mu się też spodoba. Jest tutaj taki, taki podobny sposób kreowania też tej grozy, tej nadnaturalnej gdzieś, gdzieś z psychiki
0: człowieka jakieś tam
1: szukanie jakichś tych źródeł i, i takie, takie akcelerowania tej grozy powiedzmy.
0: Psychika człowieka rzeczywiście to jest coś na rzeczy, bo w drugim opowiadaniu pod tytułem Znak mamy do czynienia z kobietą, która zmaga się ze swoim partnerem, mężem, który jest dosyć taki gruboskórny, ciężki w obyciu, ciężki w życiu, a mimo wszystko autorka odnajduje. Między nimi pokazuje jakąś taką więź, jakąś taką, taką, wiesz, miłość. Pomimo, że ich związek w jakiś sposób jest tragiczny, to pomiędzy nimi jest jakaś taka właśnie e, niezrozumiała dla postronnego odbiorcy e, więź. Gdybyśmy tak, byli tak, tak. w ich mhm. związku, to być może byśmy ich zrozumieli. T- taką dużą empatią wykazuje się May Sinclair. Mm-hmm.
1: Tak, ale właśnie słowo empatia to jest to, czego im brakowało. I to jest to, czego jest dużo właśnie w Redburego Takiego niesamowitej wejścia właśnie w tego bohatera. Takiego, że my nawet nie do końca rozumiemy, ale czujemy, że, że faktycznie, że to ma sens. Mm. Właśnie to opowiadanie z Narty to jest takie, bo faktycznie bardzo klasyczne go story, nie Mamy jakiś stary dom, znaczy chyba stary, tak, tak sobie go jakoś wyobraziłem. To stary dom, taki tradycyjny gdzieś, bodajże w Szkocji w każdym razie szpatkami bohaterem i jakieś to jest takie wszystko melancholijne i strasznie gotyckie właśnie. Nie wiem dlaczego, bo to, to nie jest opowiadanie historyczne, a zresztą no, jakby warto wspomnieć, że jakby Sinclair pisała to opowiadanie gdzieś że w okolicach, znaczy nie wiem kiedy pisała, ale opublikowała je bodajże 1920, a 1930, coś takiego. Już tak w końcówce swojej kariery, to chyba trochę zbierała je z jakiegoś okresu. Czasu dłuższego, bo, bo jedno z nich tam napisała chyba 15-20 lat wcześniej, ale wtedy zostały wydane takie dwa tomiki jej opowiadań niesamowitych. No i właśnie, to opowiadanie, znak, ono nie jest w ogóle straszne, moim zdaniem. Tam, tam nie ma nic strasznego, bo ten duch, właśnie, bo to jest to, o czym mówiłeś, nie? Że tutaj mamy bohatera, bohaterkę, która zostaje uśmiercona i wraca jako duch. I jako ten duch po prostu siedzi na krześle, czy w jakimś fotelu i się patrzy. W gruncie rzeczy tak. do tego się. Prawie cała jej aktywność sprowadza i nie ma w tym absolutnie nic strasznego, ale to jest takie nastrojowe, nie? Tak, takie gotyckie, takie. No wie... właśnie nad nim roczne, ale, ale, ale nastrojowe. <grafię> Brakuje mi lepszego określenia znowu tutaj na, na to, co ona tutaj zrobiła
0: można by użyć określenia z samego tytułu, niesamowitości. To jest takie niesamowite trochę, że duch wraca i ja mam wrażenie, że słabo pamiętam ten tomik, bo skończyłem go czytać miesiąc temu, a czytałem go rzeczywiście dwa miesiące łącznie, ale w tekstach mej duchy, które powracają one mają jakiś cel i w przypadku opowiadania znak, ta żona chce się po prostu przekonać czy mąż ją kochał i ona jako duch siedzi i patrzy i ona chce tylko dowodu miłości, nawet już nie za życia, tylko za śmierci no i to może być takie ujmujące dla czytelnika mhm, tak, tak to jest po prostu wzruszający
1: i niesamowity jednocześnie i moim, moim zdaniem naprawdę fajny
0: duchy, mam wrażenie, że nie przychodzą na na nasz świat po to, żeby straszyć, czego dowodem jest kolejny tekst, a właściwie ostatni, chociaż wcześniejszy, z 1911, czyli tekst Pośrednik. Bardzo mało horrorowy, najdłuższy utwór w tym zbiorze, ale ja bym ocenił go chyba najwyżej, tego Pośrednika, Opowieść, opowieść, taka troszkę w stylu Edgala Alana, Alana Poe może, ale tutaj duch jak powraca, duch małej dziewczynki, to wręcz ten duch sypia z głównym bohaterem w jednym łóżku.
1: Tak, ale też, też jakby sypia z nim tam z jakiejś takiej tęsknoty dziecięcej, nie? Za, za kontaktem z kimś po prostu to nie będzie nim... Znaczy nie chcę za bardzo wchodzić w spoilery z tego tekstu, ale że, że potrzebuje jakiejś takiej emocjonalnej emocjonalne więzi z kimś duch, czy jego emanacja, nie? Bo tutaj jakby taki kolejny wątek, który też gdzieś tam tylko mignął mi na Wikipedii, ale bardzo mi tutaj pasuje, że autorka była zainteresowana spirytyzmem i to mniej więcej są już takie... A ten tekst, o! Ten tekst był tak pisany konkretnie w czasach, kiedy spirytyzm był dosyć modny, nie? To ten właśnie e, lata dwudzieste. I faktycznie to jest duch, który jest jakąś taką... Nie, nie do końca wiadomo, na ile ten duch jest świadomością powiedzmy istoty, która umarła, a na ile jest jakąś taką, wiesz, jakąś emanacją, takim echem, jak, jak u Grabińskiego było często, nie? Że, że, że jakby coś po człowieku zostawało po jego nawykach. Nie? Bo tam na przykład obserwujemy ducha dziecka, który bawi się na podwórku, czy w jakimś takim swoim małym, dawnym ogródku. I codziennie się tam bawi, albo codziennie chyba, nie wiem, się na kośtawce, czy coś takiego, codziennie wracał, czy, czy, czy może nie codziennie, ale czasem wracał do jakby miejsca, gdzie, gdzie się spał. No to, to akurat takie, takie faktycznie ma, bardzo mi się kojarzy z Gabińskim, z jego e, takimi spirytystycznymi inspiracjami, znaczy mediumistycznymi też, jak tam określić. Ale ja w ogóle w tym tekście miałem straszne wrażenie, że to jest, nasze znaczy straszne, bardzo pozytywne wrażenie, że mocno przypominał mi on wichrowe wzgórza od grądy, bo to bohaterów, którzy, znaczy poza głównym bohaterem, który jest takim przybyszem, obserwatorem, to reszta bohaterów to są ludzie, którzy żyją gdzieś na jakimś takim zadupiu, w jakiejś takiej, Znaczy, też może, może, mogę źle, źle pamiętać, bo, bo tego jak sobie tam gdzieś nie odnotowałem, ale to jakieś było takie właśnie, jakaś wiejska, znaczy jakaś wieś w jakimś hrabstwie taka raczej mało chyba ważna dla świata, po prostu główny bohater tam był po to, żeby badać jakby historię całego hrabstwa. więc Tam się gdzieś zatrzymał, żeby wynająć sobie pokój. I, i, I ci bohaterowie, którzy tam mieszkają, oni widać, że mają jakieś tajemnice, taki gniew, który ich ściska od środka, jakiś coś, z, jak, jakiś taki ciężar, z którym muszą żyć, mieszkają w domu, który jest ponury, wszystko wokół jest jakieś takie szare, nawet kiedy jest zielone, to jest szare i wszystko takie, takie smutne, też nie, niepokojące, jakby dlatego, że, że czuję się, że coś się tam wydarzyło, co jakby zmienia charakter całego tego miejsca i strasznie kojarzyło mi się to z tym taką mm,
0: upiornością wichrowych wzgórz mm-hmm. i to zgadzam to znaczy z tobą,
1: że to jest świetny tekst
0: zmienia charakter, ale zmienia też e, rolę wizyty tego głównego bohatera, który pierwotnie przychodzi właśnie jako historyk i on powoli zaczyna wchodzić w tkankę tego miejsca i tej całej rodziny. I To jest bardzo właśnie dobrze zrobione pod względem takim dramaturgicznym, że my najpierw sobie e, jakby zwiedzamy okolice. Troszkę mi się to skojarzyło z, z horrorami Hamera, Wiesz, takie letnie takie mhm. domki, Nowa Anglia, coś ala la Lovecraft, te taka, c- c- albo czerwona cegła, albo te domki takie austriackie z biały tynk i belki, belki drewniane. i że, znaczy, Rzeczywiście, tutaj nawet wydawca napisał, że jest to historia, która odwołuje się jakoś do tych autorstwa sióstr Bronte, więc tutaj wichrowe wzgórza są zarówno dla słuchaczy, jak i dla mnie do przypomnienia. A a powiedz mi teraz, zmieniając opowiadania, jak oceniasz drugie równie długie, nawet widzę teraz, że dłuższe opowiadanie, skaza na krysztale. Co? Ja, jak miał
1: wybrać najlepsze opowiadanie z tego zbioru, to wahałbym się mocno między pośrednikiem, a właśnie skazą, ale wydaje mi się, że skaza podobała mi się troszkę bardziej. Albo może hmm. troszkę mniej mi się podobała, a jednocześnie jakoś bardziej ją doceniam. Dlatego, że... A dobra, a, 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 bo, bo zrobiłeś takie hmm i teraz właśnie się zastanawiam, co, co ty sądzisz na temat tego opowiadania.
0: Skaza na krysztale. Czytałem to jako ostatnie chyba opowiadanie i jeśli chodzi o sam początek, to dla mnie to zaczynało się jak... E, jak banger. To zapowiadało się znakomicie, ponieważ... Wchodziliśmy od pierwszego takiego prologu w świat kobiety, która jest kochanką czyli z perspektywy kochanki, która spotyka się z mężczyzną zamężnym, będziemy obserwować jakiś zdradliwy związek. Już samo to jest niepokojące. Samo to przyjęcie perspektywy tej kobiety, która robi robi coś coś źle, coś coś nie tak, gdyż jest nie w porządku wobec tej kobiety prawowitej i, i również mężczyzna, który przychodzi do niej, też jest nie w porządku. Ja myślałem, że pójdzie to stricte w obyczajowość właśnie. Natomiast Tutaj, zaraz po prologu, pojawia się druga, całkowicie nowa para i okazuje się, że ta kochanka pierwotna, no to jest jakimś rodzajem, no nie wiem, tak to zinterpretowałem, wiedźmy, która ma specjalne zdolności, jakieś nadprzyrodzone, nieokreślone, których ona sama też nie potrafi zrozumieć. I ta nowa para przychodzi do niej, żeby uleczyć melancholię czy depresję tego młodszego młodszego mężczyzny. Czyli tutaj już mamy drugiego mężczyznę, który akurat jest chory na jakąś chorobę psychiczną, nie chce mu się żyć. I właśnie znowu ta kochanka może mu pomóc. To, co rzuciło mi się w oczy, to, to przejście z obyczajowości na totalną jakąś magię. Tak, to znaczy
1: jakby wracając, jakby rozumiem dlaczego chciałeś, żeby to opowiadanie było obyczajowe, bo Sinclair po prostu świetnie sobie radzi z takimi tematami. Ona tak. buduje tutaj bardzo fajnych bohaterów, to w taki bardzo, bardzo szybki sposób, nie? potrafi na paru stronach nakreślić jakąś naprawdę ciekawą relację między bohaterami i to naprawdę dobrze działa, ale mnie się szalenie podobał ten motyw, który ona wykorzystała ten nadnaturalny, bo tutaj jakby mamy właśnie to, że główna bohaterka jakoś w jakiś taki <grywny> dziwny, spirytystyczny właśnie znowu sposób potrafi to trochę może głupio zabrzmieć w kontekście XXI wieku jakby i, i różnych teorii takich i tak dalej, ale ona wysyła takie pozytywne wibracje w stronę e, różnych ludzi i tymi wibracjami ich leczy. Znaczy ja wiem, że to brzmi jak jakieś takie, a, takie, takie, takie jakieś dziwne, dziwne foliarstwo, ale tutaj to jest naprawdę niesamowicie moim zdaniem opisane. Ona stworzyła coś, co ja uważam i jestem w sumie ciekaw, czy ale ch- no chyba nie, czy stworzyła jakby kolejne opowiadania, które by podejmowały ten motyw. W tym to nie ale być może jeszcze coś na ten temat jest. Ja bym bardzo chętnie przeczytał, bo mam wrażenie, że to ma potencjał nam jak taki mini-uniwersum. Coś, wiesz, jakby używanie tych jej magii, jej spirytyzmu.
0: No dobrze, z tego co słyszę, to ty zinterpretowałeś to tak jakby, no... Właśnie, właśnie sam nie wiem. Powiem tak, na, na potrzeby tej dyskusji. Zinterpretowałeś to literalnie. I ja czytając, już właściwie wiedziałem, że będziemy nagrywać, bo chyba napisałem dosyć dawno, albo już się w ogóle zgubiłem w czasie i teraz to wymyślam. I ja czytając to, zastanawiałem się, o co tutaj chodzi pod kątem całego tego właśnie procesu leczenia, bo bo na zdrowy rozum, tak myślałem, że albo można to interpretować jako właśnie wiedźmę, albo można to wziąć w nawias i interpretować jako metaforę seksu. Czyli ta kobieta wyzwolona, która tam spotyka się z tym żonatym mężczyzną, żeby go uzdrowić swoim ciałem, seksem, wszystkimi umiejętnościami, ma koleżankę i ta koleżanka przychodzi do niej właśnie z, ze swoim mężczyzną, który ma jakiś problem. I dopiero po spotkaniu z główną bohaterką, ona jest chyba Agata się ma, ma na imię, ona jakimiś właśnie pozytywnymi, dziwnymi emocjami, które są opisywane no, w taki sposób bardzo no, niematerialny, znaczy czytamy litery wydrukowane na papierze, ale ale miałem wrażenie, że w momencie, w którym autorka przechodzi na opisywanie tej zdolności magicznej, która ma same dobre konsekwencje, to, że przechodzi właśnie wręcz na formę poezji, że ona się łączy z naturą, ona wchodzi w siebie, wyczuwa jakieś najdrobniejsze zmysły. I ja się tak zastanawiałem, czy to nie jest taka perwersyjna trochę literatura, z taką podszewką właśnie. z takim ukrytym seksem.
1: Mhm. Wiesz co, nie przyszło mi to do głowy. <śmiech> zupełnie, zupełnie nie. Ja to ja to odebrałem tak. Znaczy to jest, to, jest, to jest ciekawe, co mówisz. Musiałbym to jakby mocniej przemyśleć. Najlepiej przeczytać drugi raz opowiadanie jakby z tą koncepcją. Ale Nie, ja to odebrałem tak zupełnie literalnie, tak jak, tak jak tam stworzyła, przy czym jakby mam wrażenie, że taki. Najfajniejszą rzeczą w tekście jest to jakby, jak to oddziałuje też na relacje między bohaterami, co się dzieje, bo jakby cały, no to jest to jest tak jedno z moich zdaniem mimo wszystko straszniejszych opowiadań w zbiorze hmm. i ten horror w nim zaczyna się wtedy, kiedy ów, chory mężczyzna uzależnia jakby się psychicznie można powiedzieć, i, i, znaczy tutaj spirytystycznie, ale też psychicznie, od głównej bohaterki, jednocześnie uzależniając ją jakby od siebie. Ja mam wrażenie, że to jest też taka znowu metafora takiej toksycznej relacji, ale ona tutaj jakby działa, mimo, mimo wszystko, przez no, takie literalne
0: odczytanie fabuły. To jest troszkę też taka relacja pacjenta, który przychodzi do lekarza, w tym przypadku jakiegoś psychologa czy psychoterapeuty i właściwie po pewnym czasie nie może się wyzwolić. I bez tych spotkań trudno mu powrócić do rzeczywistości. Tutaj w pewnym momencie okazują się, że ta magia i te, te zdolności, no to stają się niebezpieczne i potrafią zrujnować relacje, zarówno tę wcześniejszą, jak i zachwiać tą, tą relację z koleżanką.
1: Tak, i tutaj właśnie jakby takie no, upiorne jest to, że jakby ta relacja jakby nie może się skończyć, nie? bo jeśli ona się skończy, to mężczyźnie będzie znowu źle. Jakby on wtedy jakby cofnie mu się całe, całe wszystko to, co jakby mu naprawiła, a jednocześnie ona czuje, że coś z nią się dzieje złego, że wieś, która się między, między nimi wytworzyła, ona, ona jest taka, taki intensywna, że ona nie potrafi już kontrolować tego wszystkiego. Nie? I jakby dla mnie to było takie przerażające. I no, oczywiście to jest, to jest to obłożone jakąś taką warstwą nadnaturalną, która moim zdaniem tam całkiem fajne wrażenie robiła.
0: Mm-hmm. Niewątpliwie jest to opowiadanie, które można by jeszcze raz przeczytać, ale ja tego nie zrobię, gdyż dla mnie mnie takie właśnie było najbardziej z tych wszystkich takie fantastyczne. Najbardziej pod takie wróżki, jakieś takie legendy, baśnie bym to podporządkował. No ty jesteś jeszcze na świeżo. To powiedziałbyś, której tutaj opowiadanie z tych krótszych ci jeszcze bardziej się podobało? Ofiara, charakter dowodów czy może gdyby umarli wiedzieli
1: Przecież, muszę sobie przypomnieć co było w którym?
0: a no właśnie ja też e, okay. mam ten problem no,
1: tak ale ja, ja mam ten, pro, ten problem z praktycznie każdym tomikiem nie? że po prostu jak już przeczytam sobie tam jedno zdanie tak na rozpęd to już sobie przypominam o czym to było ale po samym tytule to mało kiedyś w stanie i to nawet u takiego machena, to ja tam parę opowiadań pamiętam które jest które a większo- reszta mi się myli Okej, okay, no z tych trzech, o których mówisz, to szczerze mówiąc, podobały mi się wszystkie. I to uważam że jest właśnie fajne bardzo w tym zbiorku. No Mamy tutaj charakter dowodów. E, takie niby strasznie znowu banalne, takie klasyczne opowiadanie o duchu byłej żony, który nie pozwala głównemu bohaterowi na uprawianie seksu z nową żoną. Mm-hmm. E, a w pewnym momencie. Musiałem tutaj jakby wyjaśnić, czy te opowiedzieć całe opowiadanie, ale jest, moim zdaniem ono jest takie sobie, takie sobie. Znaczy, takie dobrze się czyta, ale, ale nie jest jakieś powalające. Aż do finału. I finał tam ostatnich parę zdań, moim zdaniem naprawdę bardzo... Znaczy, one robią tą całą robotę. Że nagle się okazuje, że to opowiadanie ma właśnie w sobie coś takiego upiornego, co mi się znowu z Edekarrem Adamem Poł kojarzy. Takiego Trochę erotycznego, a trochę nadnaturalnego, tak jak były te opowiadania np. Ligeja. Paul przykład potrafił robić takie niesamowite opowiadania, które są niepowtarzalne, moim zdaniem. A tutaj jest jakby tak odrobinka tego, co on potrafił stworzyć. No, zrobiło to na mnie naprawdę dobre wrażenie. Nie?
0: Na końcu tutaj jest taka przewrotka troszkę fabularna, przewrotka kojarząca się z zaskoczeniami w Twilight Zone, w strefie mroku, tak mi się skojarzyło delikatnie. Słucham ciebie dalej. Kwestia Gdyby umarli, wiedzieli. To jest taki mocny tytuł. A nie, czekaj, wiesz co, ja najpierw chciałem o tej ofierze, bo
1: tutaj jest jakby okay. strasznie, tutaj jest bardzo podobna, moim zdaniem, budowa otworu. Znaczy jednocześnie on jest taki bardziej makabryczny, nie? To, to jest chyba najbardziej... Mimo wszystko brutalne opowiadanie z całego tomu, aczkolwiek w taki sposób dosyć lekki to jest podane.
0: To jest A ten... o czym to jest? Bo ja nie pamiętam. To jest... A
1: to jest opowiadanie o... Jest sobie jakaś rezydencja, w której mieszka starszy pan i ma so... z ludzi, którzy u niego pracują. I jakiś kamerdyner, czy kierowca, ktoś taki, nie pamiętam jak on miał funkcję. No Był bardzo agresywny, pobił się z jakimś innym gościem, dlatego że był zazdrosny o inną służącą. Ta służąca się przestraszyła, gdzieś tam wyjechała, Mogę teraz strasznie przekręcać, ale bo to też jakby tak odtwarzam sobie to z głowy fabułę. A on wtedy, myśląc, że to przez tego starszego pana, który jakby tym wszystkim zarządzał, go zamordował. Gdzieś pociął, pociął zwłoki i zutylizował je w bardzo profesjonalny sposób. No i tak sobie czytamy taką makabreskę o tym właśnie, jak to on powoli rozprawia się z tym trupem, co, co, co tam, jak sobie radzi z życiem i później dalej mieszka w tej rezydencji jakby jako taki taki konserwator jej pośmierza, bo już tam, już tam nie ma właściciela, tylko jest jakaś tam podstawowa służba, żeby utrzymywać na miejsce w jakiejś tam po prostu kondycji. I na końcu objawia się duch tego, tego dziadka, właściciela. I to jest super w tym opowiadaniu, że ten duch się objawia i ten duch jest totalnie wyluzowany, wycilowany i w porządku. I w zasadzie on nie robi głównym nic złego, poza tym, że mu wybacza, a później mówi tam jedno zdanie, którego nie, nie zdradzę, o co chodziło, ale które jakby robi takie boom, nie? że nagle taki właśnie twist, który uważam, że jest fantastyczny. Więc, I to jest właśnie takie charakterystyczne dla Simplayer, że tutaj pojawia się duch i on nie robi nic złego, a coś złego robią ludzie. Tak, To co tak. Żywi? I właśnie uważam, że tutaj jakby końcówka tego tekstu to jest znowu coś, co, co daje całe, całej fabule jakby smaku. I też strasznie mi się to podobało.
0: Tak, rzeczywiście, to jest takie troszkę unikatowe, powiedziałbym, jeśli chodzi o ghost story, bo to jest takie, powiedziałbym, people's story, a ghost są właśnie czasami tutaj bardziej ludzcy niż people, czyli duch bardziej ma większą dozę człowieczeństwa niż niż człowiek czasami. No, tu naprawdę mamy
1: najmilszego ducha
0: świata w tym opowiadaniu. A dobra, i teraz ostatnie
1: opowiadanie, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli Gdy umarli wiedzieli. To nie jest jakieś moje, nie wiem, top 3 z tego zbioru, bo to jest właśnie tekst, który ma wrażenie troszkę zabrakło brakło ale jakby samo założenie takie i, i jakby fragmenty, które są w środku są moim zdaniem fenomenalne, dlatego że jest to historia o facecie, który mieszka ze swoją matką, i wie, jest jakby świadom, czy jego dojrzewa do tego, że e, jego relacja z matką jest strasznie toksyczna. Jednocześnie jakby dobrze mu się z nią mieszka, ale wie, że nie jest w stanie podskoczyć wyżej niż jest, dlatego że, że jakby matka za bardzo uwiązuje go do miejsca i ograniczała i nadal ogranicza jego możliwości między innymi tego, żeby się ślub i zmienił swoje życie razem z dziewczyną, której jest zakochany od lat i z, którą ten ślub chce wziąć. I e, matka choruje jest bardzo bliska śmierci i w zasadzie i taki klucz, znaczy kluczowy moment tego opowiadania jest wtedy, kiedy pielęgniarka opiekująca się matką, która jest naprawdę już umierająca, mówi mu, że w zasadzie matka od śmierci no nie dzieli już praktycznie nic i jedyne, co ją, co ją jeszcze utrzymuje na tym świecie są jakby to, że ta pielęgniarka nie chce, żeby ona umarła, że się, że się stara jej i właśnie jest nam powiedziane, że to, co ją może zabić to jest już po prostu myśl, że wystarczy myśl o tym, że ktoś chciałby, żeby ona umarła, żeby ona umarła. I mamy tutaj dylemat głównego bohatera, który jednocześnie wie, że jeśli matka umrze, to jego życie zmieni się na lepsze, a z drugiej strony bardzo nie chcesz, by ona umarła, dlatego, że to jego matka. I cały, jakby, cały smaczek tego opowiadania jest właśnie jakby tym, jak on stara się ten dylemat rozwiązać. On nie jest w stanie go rozwiązać, jak go przeżywa i co się jakby dzieje w związku z tym. Ale troszkę mam wrażenie brakowało temu opowiadaniu takiego mocnego zakończenia.
0: Ale środek mhm. jest... Ja tutaj jako uzupełnienie poleciłbym wszystkim czytelnikom po lekturze obejrzeć 34. odcinek Twilight Zone z sezonu trzeciego o tytule Young Men's Fancy. Jest to epizod napisany przez Richarda Matesona, właśnie biorący na warsztat temat takiego toksycznego związku syna z matką, która tutaj akurat nie żyje, i ten główny bohater strefy mroku nie może jakby się oderwać od wspomnień, które pochodzą właśnie z domu rodzinnego i z tej obecności matki, która zaczyna wchodzić w jego nowy związek z kobietą nowo ożenioną bohaterką tego, tego opowiadania tego epizodu. Dobrze, słuchaj, a podsumowując, ja tutaj swojego, ja się nie będę wgłębiał w moją ocenę, bo jeszcze na ten temat powiem w swoim osobnym podcaście, gdyż czytając na świeżo nagrywałem recenzję każdego opowiadania. Więc więc jak zmontuję, to jeszcze słuchacze będą mogli tutaj jakiejś takiej analizy bardziej szczegółowej już z totalnymi spoilerami posłuchać. Więc powiedz, jak ty byś oceniał ten zbiór w skali, znaczy na tle innych? Ile byś mu dał, jakaś ocena liczbowa, komu polecasz i tak dalej?
1: Okej. Liczbowo to mi naprawdę trudno powiedzieć, ale ja mam tak, że e, no jest taki, taki sufit w Biblioteki Grozy i to jest Blackwood, Machen i na przykład Hodgson. A i tam jeszcze Chambers na przykład. I to, to są takie zbiorki, które uważam, że są no, wybitnie dobre. Ale, znaczy nawet jeśli niekoniecznie są, naj, są w nich jakieś zawsze najlepsze opowiadania, to one mają w sobie taką kultowość. Nie? Coś takiego, że polecam, polecam je po prostu w pier- na pierwszej linii i uważam, że są najważniejsze. I Tomik Sinclair taki nie jest, ale ja naprawdę się bawiłem przy nim świetnie, i uważam, że absolutnie jeśli ktoś jest fanem grozy, klasyki grozy, to może mu ten Tomik naprawdę fajnie wejść. I jak ktoś nie lubi też takiego. Oczywiście, jeśli ktoś chce przeczytać coś mrocznego właśnie, takiego nastrojowego, gotyckiego, a niekoniecznie znowu wchodzić w jakieś takie bardzo ciężkie klimaty, to jest w ogóle super. Jeśli ktoś lubi horror, ale się go boi powiedzmy, Bo myślę, że ten zbiorek będzie dobrze działał i nie wiem w zasadzie, czy, bo ja tak lubię sobie zawsze myśleć, czy jakbym dopiero wchodził w temat klasyki grozy, czy biblioteki nadgrozy, grozy, czy, czy bym to polecił na przykład na początek. I szczerze mówiąc nie wiem. Mam wrażenie, że tutaj jest dużo jednak takiego już przepracowania jakichś klasycznych motywów i takiego ich odświeżenia i może nie, może ja bym to raczej zostawił dla jakichś czytelników, którzy już troszkę tego przeczytali. Przeczytali te, o cholera, zapomniałem jak się nazywały, nazywali się różni a powiedzmy tam jakiejś części już przeczytali, czy Le Fanu, to myślę, że tutaj będą mieli dużo frajdy z tego tomiku.
0: Ale ogólnie, ja po... no jest bardzo fajny. Znaczy ja powiem tak, że no ja bym raczej też nie polecał na początek tego tomu, Dla mnie jest on taki troszkę medium, taki, no ja mu oceniłbym holistyczne nie 6 na 10. Powiem ci, że obawiałbym się, gdyby, jeśli chciałbym pokazać komuś starą grozę, to czy on po prostu by się nie znudził tymi duchami i nie utknął utknął w tym takim troszkę rozpisaniu, rozpasaniu tej autorki, poleciłbym raczej coś konkretniejszego, więc myślę, że to jest już dla zaawansowanych czytelników.
1: Z drugiej strony to, co jakby świadczy o o jakimś takim entry-levelu powiedzmy tego toniku, jest to, że on on jest dosyć współcześnie napisany. To już nie jest takie właśnie bardzo klasyczne go takie jeszcze wiktoriańskie, tylko jest tutaj dużo takiej już czuć tutaj taką bardziej współczesną literaturę i jeśli ktoś nie siedzi mocno w klasyce i jakby nie czuje takich uroku staroci, to to będzie łatwiej wchodziło na pewno. Nie bo, znaczy nie, nie wiem, czy też tak odczuwasz, ale dla mnie ten tomik był y, mimo wszystko taki dosyć lekki w, w czytaniu, bo jest tutaj właśnie dużo skupienia i takiego fajnej podbudowy postaci, nie jest to takie po prostu obserwowanie gdzieś strasznych widoczków i, i relacja historii trzech pokoleń jakiejś rodziny, nawiedzone w zamczysko, jak to było w niektórych tomikach. Tylko jest taka bardzo konkretna historia z bardzo konkretnymi emocjami i pod tym względem to może fajnie wejść. Ale znowu jakby pod względem motywu Y-ha. mam wrażenie, że jednak fajnie już coś takiego poczytać może, może jakieś kilka innych tomów.
0: No właśnie, ale jakby podsumowując, dla mnie to nie było przytłaczające, wiesz, niczym proza Machena czy Lovecrafta. Więc, no niestety musimy kończyć, ponieważ kończy się nam miejsce na dyktafonie, więc póki póki mamy kontakt i póki jesteśmy w bibliotece, no to ja się żegnam ze słuchaczami. W przyszłości ukaże się moja... Rozszerzona wersja podcastu solowego, znacznie nudniejsza. No i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze się zobaczymy w tej zakurzonej bibliotece grozy. No,
1: ja też jak najbardziej mam nadzieję, szczególnie, że już choćby w kolejce powinniśmy mieć Jamesa, który który wyszedł niedawno.
0: To ja o nim jeszcze nie wiem. Jak się nazywa?
1: A, a nie pamiętam. Coś, coś duchy. <laughs> no będzie to miko ducha, nie? Ale tego Jamesa, e, Henry'ego Jamesa. Aha. T- tego od y, dokręcania śruby.
0: Okej, okay, ale to C i T wydało? Tak, tak. To wyszło jakoś no z miesiąc temu niecały. Hmm. No to w takim razie ja muszę lecie- lecieć do komputera przed internet, żeby zamówić. No i tym bardziej muszę kończyć. Słuchajcie, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV, lub tutaj zapraszamy na stronę Karpenoktem Pawła Matei. Teraz, Jak najbardziej. teraz jeszcze ty możesz się pożegnać, bo ja, mi się już wyłączył dyktafon. A,
1: dobra. Okej, okay, no to jako, że tutaj się żarukowi wyłączył dyktafon, to w imieniu nas obojga dziękuję wam też za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście w przyszłości. Mm.